0: serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
1: Hidup hari ini membawa kita pada banyak ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu membawa kita pada pikiran bahwa tidak ada harapan. Saya mau berbagi dengan teman-teman, terutama saya mau membacakan satu cerita hidup saya yang saya tulis dari blog saya www.liaberasali.com. Tapi nanti pada saat membacakan, akan ada beberapa komen di sana-sini untuk memperjelas cerita tersebut. Cerita ini adalah cerita seorang anak perempuan yang selalu berpikir dia tidak pernah punya cukup akan apapun, termasuk harapan, sehingga itu hampir saja merenggut nyawanya. So this is my story. Tadinya saya berpikir akan menjadikan cerita ini sebuah buku, tapi dengan situasi dan workload saat ini, rasanya kok sebuah buku masih terlalu jauh untuk mewujudkannya but it is too precious to keep it for myself ini adalah cerita perjalanan kehidupan dari seorang anak perempuan yang selalu berpikir bahwa ia seorang tuan putri tetapi dalam masa teenagersnya, masa youthnya, bahkan masa dewasa mudanya dia melakukan berbagai macam kesalahan sehingga akhirnya hidupnya menjadi jungkir balik seperti rock and roll lalu kemudian dia melangkah seperti orang berdansa, seorang anak perempuan berdansa tapi salah langkah sehingga akhirnya dia menginjak kaki banyak orang terjatuh tapi kemudian ia sadar sebetulnya bahwa ia sedang berdansa dalam hidupnya Konsekuensi-konsekuensi kesalahan itu membawa dia pada sebuah pengertian bahwa sebetulnya dia itu bukan seorang tuan putri. Itu hanya kebohongan. Kenyataannya dia hanya seorang anak perempuan yang jelek, yang buruk rupa, yang tidak dicintai, yang tidak terlihat, yang kotor, yang berdosa, yang bahkan tidak diingini oleh siapapun di dunia ini. Sebetulnya membutuhkan keberanian untuk men-sharingkan cerita ini dengan teman-teman semua. Tetapi seperti saya bilang tadi pertama kali, it is too precious to keep it for myself. Dan menuliskan cerita ini dan sekarang men-sharingkan cerita ini untuk teman-teman di podcast ini adalah satu cara untuk keluar dari diri saya sendiri, untuk keluar dari kesombongan saya, dan menunjukkan kepada dunia betapa fragile-nya saya sebagai perempuan. Dulu, bahkan sekarang, dalam kondisi sedang berproses, itu yang sedang terjadi kepada saya. Hanya karena kemurahan, belas kasihan dan rahmat Tuhan, saya dapat mencapai sampai hari ini. Ini akan menjadi sebuah cerita dari belas kasihan Tuhan dalam hidup saya Ini adalah cerita bahwa hidup saya adalah hidup karena kemurahan Tuhan Karena hidup ini adalah kesempatan kedua Dan saya tidak mau lagi menghidupinya hanya dengan sembarangan I won't take it for granted Dan cerita ini mudah-mudahan akan menjadi berkat bagi teman-teman semua Angin sejuk menerpa wajah saya Air dingin terasa di pergelangan kaki saya Saya seakan terjaga dari tidur yang panjang Dada saya terasa sesak Ada rasa nyeri yang tidak tertahankan Seperti menusuk dan menekan dada saya Kepala saya sejuga terasa sakit Dan pandangan saya terasa berputar Mual Dan ingin menumpahkan semua isi perut keluar dari mulut saya Saya berpikir saya sedang bermimpi buruk. Tapi tidak, ini alam nyata. Ada di mana saya? Berikutnya yang saya rasakan adalah rasa takut karena melihat sekeliling saya yang sekeliling yang tidak saya kenal. Pepohonan bakau, celana panjang yang basah hingga ke paha. Dan saya melihat jam tangan yang melingkar di tangan kiri saya. Hey. Sudah jam 4 lewat 17 sore. Saya berusaha mengingat apa yang terjadi pada diri saya. Tapi tidak mampu rasanya otak ini diajak berpikir. Setelah mengatur nafas dan berusaha meredakan tangis, akhirnya saya memutuskan berjalan ke jalan setapak yang terlihat di belakang saya. Melalui semak-semak yang membuat saya demikian ketakutan, dan terus bertanya, bagaimana ya saya bisa sampai di sini? Apa yang terjadi pada saya? Apa saya sudah gila? Kenapa hati ini kok sakit sekali ya? Apa yang terjadi? Tapi semakin saya berpikir, semakin tangisan saya tambah keras, saya menangis sendirian, histeris sendirian, ketakutan, Kesepian dan merasa terbuang Saya mau mengajak teman-teman kembali ke dua hari sebelum situasi yang barusan saya ceritakan Dua hari sebelum hutan bakau Dua hari sebelum hutan bakau saya menutup telepon. Malam ini terasa dingin di kamar kos ini Sedingin hati saya yang antara bisa dan tidak bisa merasa Pain and numb Pernah nggak teman-teman ngerasa begitu? Rasanya demikian sakit Tapi juga rasanya tidak terasa apa-apa Sedih Tapi nggak bisa merasa apa-apa Bingung kan? Memang semuanya begitu ambigu Baru pertama kali saya pergi meninggalkan rumah, jauh dari keluarga. Papa dan mama saya sedang ada di luar negeri pada saat itu. Dan saya mendapatkan kabar kalau saya harus berangkat ke satu tempat... ...yang jauh di ujung utara Sulawesi untuk melakukan ujian negara... ...sebagai syarat kelulusan saya sebagai dokter. Waktu itu, nggak kayak sekarang, ujian dokter masih harus pergi... ke Universitas Negeri untuk yang namanya ujian CHS karena saya sekolah di Universitas Kedokteran Swasta. Tapi pada saat itu hidup saya rasanya berantakan. Saya tidak tahu bagaimana caranya lulus dengan kondisi tubuh jiwa raga yang kacau seperti itu. Sebelumnya satu tahun yang lalu saya memutuskan untuk mengakhiri pertunangan saya dengan eh, mantan saya dengan kekasih mantan kekasih saya dan calon suami bisa dibilang karena waktu itu kami sudah bertunangan. Saat itu adalah tahun ke-10 hubungan kami. Dua bulan setelah putus, saya kemudian menjalin hubungan dengan seorang yang berhasil membuat saya mengerti apa rasanya jatuh cinta. Tapi 10 bulan hubungan long-distance relationship berlangsung Dia memutuskan hubungan kami dengan alasan yang sangat mulia dengan membuat saya tidak mampu marah karena berusaha mengerti dengan alasan yang mulia tersebut. Tapi sakit, dia ya tetap sakit. Lalu kemudian sebelum saya berangkat ke Manado, saya sempat dekat dengan seorang yang saya percaya dengan sepenuh hati bahwa seorang itu seseorang itu adalah seorang sahabat yang baru putus juga dengan pacarnya. Yes, seperti bisa diprediksi, we had a bounce effect relationship sampai kemudian sampai ada satu kondisi, satu keadaan di mana ia mengatakan bahwa ia masih mencintai mantannya dan akan kembali kepada mantannya tersebut. Dia pernah mengatakan dia mencintai saya. Tapi kemudian dia berkata bahwa saya deserves someone better than him. Yang lucu adalah pacar saya sebelum dia juga mengatakan hal yang sama. Oh, saya berpikir I must be so precious sampai saya butuh seorang yang jauh lebih baik daripada mereka. Setelah sahabat saya selesai mengucapkan kata-kata bahwa saya deserve someone better, saya malah merasa bahwa saya adalah seorang yang tidak berharga. Selama 10 tahun di hubungan saya yang pertama, saya mempunyai ketakutan. Itu sebabnya saya tidak mampu memutuskan hubungan kami selama 10 tahun. Ketakutan itu adalah tidak akan ada lagi lelaki yang mau sama saya yang bodoh, yang gendut, yang buruk rupa, yang tidak menyenangkan, dan begitu banyak predikat yang saya berikan kepada diri saya sendiri. Boro-boro jadiin istri, jadiin pacar-pacar aja, pasti seribu pangkat satu juta mikirnya. Hal inilah yang membuat saya mempertahankan hubungan saya sampai pada pertunangan, karena ketakutan itu. Padahal saya tahu sebetulnya, Banyak ketidakcocokan antara saya dan mantan tunangan saya tersebut. And voila, the word you deserve someone better seperti jawaban kebenaran atas ketakutan saya. Yang artinya, tetap aja mereka nggak mau sama saya. Saat ini saya merasa ditinggalkan oleh semua yang mengatakan menyayangi dan mencintai saya. Semua yang berpikir bahwa saya deserve mendapatkan yang terbaik. Semua peristiwa itu membawa saya kepada malam hari ini. Dua hari sebelum hutan bakau. Kebetulan FK Unsrat menadu memanggil saya ujian negara sehingga saya bisa melarikan diri ke tempat ini. Saya tidak dapat menahan kangen saya kepada sahabat saya itu dan terus berusaha menghubunginya. Mendengar suaranya membuat saya rasa sakit dalam hati ini terasa sedikit lebih nyaman sebelum kemudian terasa sakit lagi dan lebih sakit daripada sebelumnya setelah saya menutup telepon dengannya. Saya mengutuki diri saya karena saya menjadi seorang perempuan yang menyedihkan. mengiba ibah perhatian dan cinta dari lelaki yang sudah jelas tidak membalas perasaan saya dan sedang berusaha mengejar kembali kekasihnya. Tapi bagi saya saat itu, terlalu muluk-muluk untuk mengharapkan dicintai. Saya hanya berharap dia mau mengangkat telepon saya, mengasihani saya, dan berbohong kepada saya untuk membuat hati ini sedikit terasa lebih nyaman. I really unworthy of everything. Saat ini kebohongan rasanya cukup dan terbaik buat saya. Karena kebenaran terasa begitu menyakitkan dan berbau busuk rasa mual yang luar biasa karena mencium bau busuk dari tubuh saya membuat saya berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah dan saya kaget melihat ada bercak darah di dalam muntahan saya dan saya berpikir itu pasti dari lambung saya yang sudah lebih dari satu hari tidak ada isi makanan sekalipun saya kembali ke kamar membuka sebuah plastik obat yang saya beli tadi siang dari apotek. Sebagian saya bawa dari Jakarta. Saya belum menjadi seorang dokter, tapi sebagai calon dokter yang hampir lulus membuat saya punya akses untuk mengambil belangko resep kosong dan membeli obat yang harus dibeli dengan resep dokter dalam jumlah sebanyak ini. Sekali tegak, rasanya cukup untuk membuat saya tidak bangun lagi. Tidur selamanya. rasanya menjadi pilihan yang sangat masuk akal dan cerdas untuk keluar dari rasa sakit yang berkepanjangan dan tidak tertahankan ini saya memegang 20 butir obat itu di tangan saya di kamar saya yang gelap sudah satu hari saya tidak keluar dari kamar ini dan saya tidak punya rencana untuk keluar dari sini selamanya semua harus berakhir di sini saat ini kalau orang bilang saya kalah biarlah mereka berkata begitu kalau saja mereka tahu bagaimana rasanya sakit di hati dan tubuh ini yang tidak tertahankan terbayang sih wajah mama dan papa saya tersenyum lalu saya menangis sejadi-jadinya mereka pasti hancur dan sangat sedih Dalam hati saya, saya minta ampun kepada mereka berdua karena membesarkan seorang anak yang gagal seperti saya. Saya berharap kepergian saya juga tidak menjadikan pukulan untuk adik laki saya. Saya mencintai mereka, tapi semua penolakan dan rasa sakit ini tidak mampu mempertahankan saya untuk tetap hidup. Bayangan berikutnya yang hadir adalah saya sedang berdansa. Tapi kali ini tidak jelas siapa partner dansa saya tersebut. Tubuhnya besar sekali. Tapi saya tidak bisa melihat wajahnya. Yang terasa hanya dingin. Begitu dingin. Masih teringat begitu jelas rasa dingin itu. Biarpun kejadian ini sudah berlalu lebih dari... 19 tahun yang lalu Saya merasa ada tarikan kuat Untuk masuk ke dalam jubah hitamnya Sehingga saya rasanya tidak mampu bernafas Saya mengambil air putih untuk meminum obat itu Saya ingat saya berdiri dari tempat tidur saya Tempat saya hanya melamun Menangis Melamun Menangis Sepanjang hari Tiba-tiba Ada tarikan yang begitu kuat untuk masuk ke dalam jubah hitam itu. Ada sebuah suara lembut yang sangat lembut dibandingkan suara tarikan kuat tadi. Tapi suara lembut itu seakan akan mampu bergema di kepala saya. Sangat lembut, sangat halus, tidak memaksa, nyaris tidak terdengar. Hampir saja tidak terperhatikan oleh saya. Tapi ada percikan kehangatan di tengah tubuh saya yang sudah hampir membeku karena rasa dingin. Suara itu hanya mengatakan seperti ini. Jangan minum sekarang, besok saja minumnya. Saya kaget waktu mendengar suara itu. Saya terduduk kembali di tempat tidur dan menunggu beberapa saat sambil menyadar, menyandarkan kepala saya di bantal karena saya sudah tidak mampu lagi menopang badan saya. Sampai akhirnya saya tertidur tanpa saya sadari.